0: Bienvenidos a MindShot. Toma tu segundo para conocerte mejor. Bueno, hola a todos. Hoy tenemos el gusto de estar con Lady Morán. Y de invitada tenemos a Perla Leal y pues su servidor Rodrigo García. Y vamos a empezar con un tema que pues estábamos planeando ya desde hace tiempo. Que consideramos que es muy muy importante, que es la autorregulación emocional, al final creo que es algo que nos afecta a todos, ¿no, Leidy?
1: Sí, en efecto, creo que parte de de esto que vamos a hablar que es la autorregulación emocional, o bueno, o la regulación emocional, eh, es algo que hemos podido como también evaluar ante esta pandemia, ¿verdad? Que nos hemos tenido que enfrentar a cierto punto con nosotros mismos, ese reencuentro, y creo que este es momento también de, como bien ha dicho el eslogan el de Manshot, conocernos un poco más. Y, bueno, bienvenidos.
0: Totalmente de acuerdo, Leidy. Y, bueno, Perla, no sé qué piensas tú también de este tema.
2: Bueno, hola a todos. Y yo creo que la autorregulación es un pilar dentro de la salud integral de todos nosotros, ¿verdad? Porque... Hay situaciones en que pues nos pueden desfasar emocionalmente y creo que que tengamos estrategias o que tengamos claro cómo nos podemos autorregular o regular si va a ser asistidos por alguien más, nos va a dar ese balance y ese esa homeostasis que todos estamos buscando, ¿verdad? Para mantenernos como en equilibrio y ya poder pues continuar con nuestra cotidianidad.
0: Totalmente, y al final Quisiera empezar con algo, si les parece bien, que es definir la autorregulación emocional, porque se puede prestar a muchos errores, ¿no? Yo he escuchado también a muchas personas decir como, bueno, yo quiero dejar de sentir, quiero quitar justamente todo esto y ya no pensar en las emociones o ya no sentir. Al final yo creo que ese es un problema, ¿no? Eh, ¿Será bueno eliminar por completo la emoción?
1: Bueno, ¿quién quiere opinar acá? La verdad de es que, siendo muy sincera, creo que no. Creo que lo importante es el aprender, uno, a definir qué es lo que estamos sintiendo, qué lo causó y cómo en ese momento nos puede funcionar. Yo lo veo así. ¿Tú qué dices, Perla?
2: Pues yo creo que eliminar la emoción nunca va a ser la mejor opción ¿por qué? porque al final no es eliminarla sino que simplemente la vamos a aplazar no lo vamos a sentir en este momento pero lo vamos a llegar a sentir en otro momento después y qué pasa ya, ya lleva carga emocional carga de tiempo y se pueden juntar muchos más problemas muchas más emociones que van a tener una repercusión pues no óptima en nosotros entonces más que eliminar la emoción, sería aprender a sentirla y aprender, pues, como el tema de hoy, a regularla.
0: Claro, y ahí justamente ya estamos entrando en el tema porque es importante eh, quitar ya esa idea de que tenemos que eliminar la emoción, más porque, aunque querramos, no lo vamos a lograr. Es algo muy biológico y al final el miedo tiene su función, el enojo tiene su función. Y ahí vamos a entrar a muchos autores que pueden dar sus teorías sobre eso. Pero al final es cierto que la sentimos, ¿no? Eh, ante un peligro tenemos miedo. Y al final es adaptativa en el sentido de que vamos a buscar escapar de esa situación o intentar resolverla, ¿no? Hoy estaba escuchando en la mañana a un psicólogo que hablaba sobre eso. Y decía, no se trata de, de evadir la emoción. Porque, como dijo Perla, eso va creciendo en el tiempo crece, crece, crece y al final lo único que estamos haciendo es romper o disminuir nuestras habilidades de, de afrontamiento, ¿no? Entonces, ¿qué futuro nos espera después de eso? Y bueno, yo creo que su nombre lo dice todo autorregulación emocional de regular la emoción ya que al final ahí podemos encontrar algo no sé qué piensan ustedes sobre estas teorías que hablan de que, bueno el enojo ...pues es lo que nos causa problemas... ...y una molestia sería como lo ideal... ¿no? ...porque al final... solo se diferencian, en, es la misma emoción... ...pero se diferencia en intensidad... ...yo no sé qué piensan ustedes sobre esa teoría... ...pero no sé, me pueden contar...
1: ...bueno, realmente... ...yo creo que, pues sí, tiene sentido lo que dicen... ...porque si hablamos de alguien... ...que es muy visceral, por ejemplo... Estaríamos hablando que no solo en ese momento va a tener un malestar a nivel emocional, sino que se va a reflejar a nivel somático, es decir, que puede sentir una acidez, incluso podría afectarle la digestión, ¿no? el que pueda incluso llegar a sufrir eh, estreñimiento y algunos otros síntomas que quizás no pueda, no pueda venir y desglosarlo acá, pero sin duda eh, estos, estos, estos sentimientos muy intensos y como decía Beck, hay emociones no, eh, no positivas, él las nombraba emociones negativas, pero aquí no, no, no vamos entre malo o bueno, sino que Cuán intenso y cómo esto se va a reflejar en tu cuerpo, que según yo creo que es, lo, es parte de esto, ¿verdad? El no, como dijeran por ahí, no dejarnos dominar por la emoción. Entonces, pues eso, no sé tú, Perla, ¿qué, qué tienes que comentar?
2: Sí, de la mano de lo que tú decías, ¿verdad? Con, lo, con la parte de no dejarse dominar por la emoción, creo que en el momento, aunque nosotros evitamos o aplazamos el sentir la emoción, esa carga pues se va a guardar, entonces eh, haciendo alusión a la emoción positiva, no por si es bueno o malo, sino que de verdad por la carga energética que trae, se va a aumentar y la, la explosión en ese momento pues no va a ser eh, la mejor, o sea siempre va a tener consecuencias, como sabemos pueden ser eh, más que todo si vamos a hablar del enojo, puede ser gastrointestinales o algún tipo de dolor de cabeza, migraña, que, que sería esto también relacionarlo con el carácter que hablan de la bilis, ¿verdad? Que también es eso de, de liberar. Realmente son procesos fisiológicos que está comprobados que conlleva un, el, el sentimiento, ¿verdad? Tener la emoción. Entonces, este tipo de emociones que más que buenas o malas o positivas o negativas, yo las diría como agradables o no agradables, es sean agradables o no hay que aprenderlas a regular porque también puede estar el, la contraparte de una emoción agradable muy intensa que también puede tener una repercusión o sea no dejemos de lado que ambas partes pueden tener una repercusión buena o mala si así lo quieren ver dentro de, pues en el cuerpo de cada persona en la manera de sentir de cada persona en la cognición de cada persona
0: Bueno, totalmente de acuerdo con ustedes chicas, al final pues hay que ver eso las intensidades, ¿no? Me gustó que mencionan también la parte de la positiva, porque es algo que no se le pone mucha atención. Al final, no está bien tampoco sentir las emociones positivas al máximo y en todo momento, porque ya cae también en este extremo que ya perjudica la vida de, de todas las personas, ¿no? Le ponemos más atención a las negativas porque obviamente son desagradables. Pero bueno, y aquí entramos ya un poco pues, más al tema de... de de cómo se vive la emoción y al final creo que sería importante presentar algunos ejemplos ¿no? de cómo es esto de la autorregulación emocional si quieren empiezo yo eh, recuerdo bien cómo los momentos en que menos tenía esta autorregulación en el colegio por supuesto no solo por la etapa en la que me encontraba la adolescencia sino también porque no tenía estas herramientas no conocía ninguna herramienta de autorregulación y al final el enojo se marcaba mucho recuerdo bien cuando en el colegio pues estábamos con un grupo de amigos y ellos hicieron algo que no me gustó me enojaba tanto me enojaba tanto pero siempre era hacia mí, ahí si no lo expresaba hacia al exterior sino siempre era lo interno y en lugar de poner la atención lo que hacía era justamente intentar evitarla y después en, en la noche por ejemplo tenía mucha frustración entonces ahí, ahí puedo entender un poco de lo que quiere decir la emoción. es una información que me está llegando y si no le pongo atención, pues va, pero al final me voy a sentir muy frustrado porque estoy tratando de evitar algo que es inevitable, que es sentir. ¿verdad? Al final el mensaje ahí es que yo me sentía muy incómodo con lo que estaba pasando y al no expresarlo pues simplemente se, se vino hacia adentro, ¿no? Entonces ahí no apliqué la autorregulación. Ahora, un ejemplo donde sí lo apliqué fue cuando ya me pasó en la universidad que un grupo de amigos hizo casi lo mismo y al final pude decirles que no me gustó y al final la emoción la pude orientar hacia esa acción de expresarlo y al final eso lo redujo porque le puse atención pude saber cuál era el mensaje que era quiero decir que esto está mal y lo pude trabajar no sé qué pensás tú Lady, qué ejemplo puedes dar sobre autorregulación
1: bueno, recordando justamente un poco como, también guiándome un poco en mi adolescencia, la verdad de que yo recuerdo que me sentía mal, mas no sabía cómo mencionar o ponerle un nombre. Con el tiempo, obviamente, y esto también como mensaje para la audiencia, la terapia a uno le ayuda incluso a encontrarle nombre a esas emociones que un día sentimos y que quizás en ese momento no lo, no lo supimos nombrar, pero con el tiempo conformábamos. Eh, obviamente trabajando con nosotros mismos también vamos conociendo qué emociones sentimos, cómo se llamaba eso y en su momento era mucho enojo, entonces eh, creo que algo que me funcionó fue eso, saber cómo yo Lady sentía el enojo porque cabe aclarar que no todos van a sentir el enojo de la misma manera entonces eh, eso es algo que debe quedar claro lo que por ejemplo la intensidad incluso aquí varía verdad cada uno lo va a a desarrollar, de diferente, desarrollar o sentir de una manera diferente y por ejemplo yéndome más hacia acá como ya en este, en este conocer de lo que yo siento eh, me topé hace unos meses atrás, justamente una situación en donde yo me enojé mucho, pero, pero aún así, sin embargo, a pesar de saber cómo sentía yo el enojo había algo que no cuadraba en cómo lo sentía y en realidad lo que yo estaba sintiendo era frustración en su momento yo me planteé, ¿qué es esto? Presiento que sí lo conozco, pero hay algo que no cuadra. ¿Qué función está teniendo en mí? Y aunque quizás suene algo loco, decir, ¿de verdad te detienes a hacerte esas preguntas? En el instante no, en el instante de verdad, algo que he aprendido es dejar sentir. O sea, sentir y poco a poco, conforme se va, básicamente, como decía este libro, después de la lluvia no por las lágrimas vas a dejar de ver el sol ¿no? entonces una vez se dispersó y, y noté, esto es frustración esto no es enojo, que claro de un, es como un continuar del enojo siento que hasta cierto punto primero viene el enojo luego viene la frustración, pero también el permitirte sentirte en ese momento, o permitir sentir en ese momento lo que estás sintiendo, también te va a permitir a conocer, ¿es esto enojo? ¿es esto frustración? o cambiémoslo es esto realmente felicidad? Es realmente esto simplemente un sentimiento de ah está bien comodidad ya. Yeah.
0: Como una forma de etiquetar las emociones, en, ¿no, lady?
1: En, en efecto. Entonces, eh, pues nada. Yo les invito principalmente a que se permitan sentir. Incluso si quieren llorar, quieren están escuchando esto y quieren llorar lloren. Está bien, está bien llorar.
2: Aquí las hacemos les hacemos la segunda no pero yo creo que después de, de, de tantos años de estar estudiando la, esta carrera, a mí todavía me cuesta mucho, eh, con ciertas emociones, la autorregulación y más que todo, pues he avanzado y como dice Lady, la terapia es un, es una herramienta increíble, no solo para, para manejar emociones, verdad, sino que pues para realmente lo que quieran pero, así que vayan a terapia, pero eh, la emoción a, eh, pues, a diferencia de ustedes, que hablaron de enojo, yo creo que con la que más he tenido un, un camino rocoso ha sido la tristeza ¿por qué? porque iba a sonar muy incongruente con lo que dije al inicio de, de pues, evitar sentir la emoción, pero yo intento evitar sentir la tristeza porque yo conozco mi reacción fisiológica y no es agradable no creo que la, cualquier reacción ante la tristeza sea muy agradable pero me cuesta mucho sobrellevarla y me cuesta mucho aceptarla entonces ¿qué hacía antes? que a veces también vamos, que hacía antes, solo evitaba y, evitaba y evitaba y evitaba y evitaba y evitaba y me hacía creer que todo estaba bien y que no estaba triste, y a la hora de la hora me terminaba explotando todo en la cara y mi reacción era mucho peor, y mucho peor, y mucho peor, y mucho peor, y realmente con muchas consecuencias médicas que me traía mi reacción, ¿por qué? porque no me dejé sentir en ese momento, porque me daba miedo, no quería, porque ya sabía lo que iba. Después de muchos años de estar trabajando en esto, pues yo creo que aunque me sigue costando, porque no, no voy a decir que no, me sigue costando y sigue siendo algo que pues lleva mucho tiempo de trabajo en mí, pero creo que la manera de que me, me autorregulo ahora cuando siento tristeza es como, dice, como dicen ustedes, ¿verdad? Es dejarme sentir. Yo creo que ya le perdí el miedo a, a sentir la tristeza, a saber qué me va a pasar, y hasta los, los síntomas son menos. O sea, mi reacción ya no es tan grande, ya no es tan dura. Entonces creo que, que sí, ¿verdad? O sea, es mucho trabajo y mucho tiempo invertido en poder aprender porque cada uno siente de manera distinta, las reacciones son de manera distinta para cada uno. Lleva su tiempo, lleva su grano de arena de trabajo, lleva sus ganas de quererse conocer y querer escarbar en lo que hay dentro de, de, de cada uno pero me parece muy importante hacerlo porque de verdad pues para tener una vida plena y para tener una vida mejor y tener como mejor calidad en general de vida es importante y siempre dejarnos sentir creo que es, es eso, ya sería más dejarnos llevar, dejarnos sentir y, y hacerle frente
0: bueno, ejemplos increíbles creo yo que plantean algo muy importante Lady, etiquetado de emociones, dejarse de sentir todo eso me parece muy importante, incluso va muy de la mano lo que proponen, pues muchos psicólogos, ¿no? Que es un esquema en el cual primero tomemos una pausa. ¿Han escuchado esto, verdad? Estamos sintiendo la emoción que, bueno, explicando cómo ocurre, pues es fisiológico, digamos que unos segundos, pues está la emoción como tal. Y luego, ¿qué es lo que viene? Pues vienen los sentimientos, ¿no? Porque ya viene con una parte de pensamientos, ya lo etiquetamos, digamos, y va a producir ciertos ciertas cosas en la conducta y en lo que sentimos también y al final esta pausa nos permite sentir ese momento es como sentir y no solo es como voy a sentir esta emoción, voy a romper todo, no, se trata de preguntarte en ese momento ¿qué me quiere decir esta emoción? al final cuando ya te dice ¿entendés por qué estás sintiendo eso? ya te permite buscar cómo transformar eso en una acción más adaptativa. Entonces, me gustaban mucho esos ejemplos porque al final es entender que, bueno, esta emoción es adaptativa, esta emoción algo quiere decir. Ahora que ya lo entiendo, ¿qué hago para mejorarlo? Entonces, orientarlo hacia algo más, ¿verdad? Entonces, este psicólogo que escuché en la mañana que les conté, decía que ese orientarlo a algo tenía que ser por medio de alguna técnica porque si ustedes están sintiendo demasiado, digamos que ustedes tienen ira la ira no les va a permitir pensar, es un momento demasiado intenso, entonces hay que buscar una técnica para primero relajarse, entonces ahí vienen todas las la relajación ¿cómo se llama? La ¿Progresión? progresiva en este caso también está Schultz ¿cómo, cómo <risas> <técnica>? <risas> ¿qué decían?
1: también está Schultz, yo amo a Schultz me sí. encanta, Pruebenlo. Sí, claro,
0: entonces <risas> buscar alguna técnica que nos permita ya relajarnos para poder tener como el nivel medio de la emoción y ya decir, bueno, aquí ya puedo ya puedo pensar, ya puedo plantearme una solución a esto entonces ya después vamos como por pasos ¿verdad? y esto me lleva ya como al tema de herramientas ya me extendí un poco pero vamos a hablar más
2: Ojo, como no todas las emociones son iguales para todos y no todas van a funcionar igual para todos, todas las herramientas no van a funcionar para todos esto es cuestión de búsqueda es un camino para que ustedes también aprendan y nosotros también incluyendo ¿no? nosotros aprendamos qué es lo que nos funciona a nosotros qué me va a funcionar a mí a lo mejor no le funciona a Rodrigo a lo mejor no le funciona a Lady pero si me funciona a mí ya está bien verdad eso también porque si no creo que también se puede crear una especie de presión de pero es que si a ella sí y a mí no y entonces ¿por qué? y creo que eso también puede intensificar la emoción que es lo que no queremos entonces, es buscar, es dedicarse su tiempo, es conocerse y ya a raíz de eso, pues ya ahí sí nos vamos a hacer las herramientas.
0: Igual saber cuándo ya no puedo controlarlo, ¿no? Porque para eso están los psicólogos, ya es, hay que saber en qué momento ya, bueno, ya no puedo más, busco un psicólogo para que me apoye en esto, en esto que estoy buscando, ¿no? Que es lograr buscar esa emoción pues, adaptativa.
1: Ok, bueno. Y entre las herramientas que estamos por platicar, obviamente aquí va a ser, puede ser que venga desde la experiencia de cada uno, puede que alguno de nosotros lo, lo hayamos encontrado en algún lugar, lo leímos y todo. Entonces, lo primero es invitarlos a que se abran a probar. Creo que eso es lo más bonito de esto, porque esa es la forma en la que uno realmente se va conociendo. Saber si realmente esta técnica, la otra o este ejercicio te funciona o no y pues nada a mí se me ocurre no se me ocurre la verdad es de que me encanta porque lo vimos en primer año y será que podemos hacer mención de profesores nada <risa> lo llevamos sí y... se puede ah súper entonces nosotros tuvimos la clase de psicología general al menos yo la llevé con Ellen me encantaba la clase con ella y ella una vez nos dio un ejemplo de una meditación de un minuto Obviamente con el tiempo tú puedes extenderla y de hecho ustedes pueden buscar en YouTube eh, meditación de un minuto y hay un video explicativo de paso a paso de cómo hacerlo. Básicamente es hacer una pausa en lo que sea que estés haciendo y tomarte ese minuto para puedes pensar en un momento muy feliz o regresar a... Quizás tomarte el tiempo en el lugar de, tal vez no pensar en un lugar feliz, pero quizás escuchar una canción que te guste. Es básicamente, y yo lo veo así, que esa meditación de un minuto es más como, haz una pausa en lo que estás haciendo y permítete regresar al aquí y ahora, principalmente. Entonces, yo les recomiendo eso, bueno, más que recomendarles invitarlos, pueden intentarlo, puede que la meditación no sea para ustedes, porque hay quienes definitivamente se sienten como muy inquietos al estar muy quietos, pero pueden utilizar también, por ejemplo, si les gusta pintar, pueden comprarse un libro de mandalas, pintarlas, o dibujarlas y pintarlas. Hay quienes escriben, hay quienes que simplemente cantan alrededor de la casa, y eso les basta, porque es una forma de hacer... No sé si te bien utilizado acá el término, pero lo voy a utilizar, y es catarsis, como esa liberación, ese espacio, ¿no?, y date el tiempo. Si dices, ok, no puedo hacer esa pausa de un minuto. Ok, ¿en dónde lo podrías aplicar? Cuando estás comiendo. Tómate el tiempo de simplemente disfrutar esa comida. Entonces, ¿fuiste a comprarte un pedazo de pizza a algún lugar? Ok, disfruta. Siente el sabor del queso. Permítete sentir el sabor del pepperoni o no sé qué sabor te guste. Pero esa pausa te va a permitir el decir... Ok, démosle, sigamos después, okay. Tú, Perla, ¿qué nos, ¿qué nos cuentas?
2: Yo creo que gracias a la tecnología existen ahora muchos, muchos podcasts que son, eh, hay uno que se llama, creo que Despiértate si no estoy mal, que dura cinco minutos máximo cada mañana, eh, pues los ponen cada mañana, lo pueden escuchar en cualquier momento y realmente tiene reflexiones eh, pues no dirigidas específicamente para autorregulación, pero dan ciertos tips y existen podcasts especiales para la autorregulación emocional. Entonces creo que a través de, o en redes sociales, en posts en Instagram, en Twitter, en Facebook, que también salen técnicas, ojo que no todas son comprobadas científicamente, diría yo, pero pues prueben. Eh, creo que podemos encontrar mucha, mucha variedad de información y me parece una opción viable porque pues siempre estamos cargando el teléfono o estamos en una compu o estamos en, conectados a algún dispositivo o sea acceso a internet se tiene con mayor facilidad pero lo que ya hago yo pues ya específicamente cuando tengo una emoción muy fuerte es tomarme mis famosos días de salud mental que esto lo hago lo, lo empecé a hacer desde que entré a la U y realmente es dedicarme el día entero apagar mi teléfono cuando me levanto hacer actividades que me gustan a mí, a mí me gusta ir a comer sola, a mí me gusta ir a leer sola a un parque, a mí me gusta irme a tomar un café sola, me gusta caminar por un centro comercial con audífonos puestos, me gusta estar en el carro me gusta quedarme encerrada en el carro tres horas escuchando música para mí un día de salud mental es eso sin teléfono, sin conectarme a nada para poderme conectar conmigo misma para poder conectarme adentro al día siguiente ya enciendo mi teléfono y ya estuvo. Seguimos normal, rutina, tareas, lo que sea que tengo que hacer, pero me di ese tiempo a mí, me di ese regalo de dedicarme ese tiempo porque a veces no se puede. Y si no puede ser un día, pues puede ser mediodía, pues pueden ser dos horas, lo que sea, o pueden ser un fin de semana que se lo recomiendo mucho porque es excelente. Pero yo creo que eso depende de cada uno, de jugar con su tiempo, pero creo que también a veces nosotros somos como un poco negligentes con nosotros mismos con nuestro tiempo, dedicamos tiempo a todo menos a nosotros, porque nos puede dar miedo, no nos puede gustar nos puede dar hueva inclusive porque no nos conocemos, pero creo que dedicarse ese tiempo para poderse conocer cómo van a reaccionar ante las emociones y simplemente dejarlas experimentar a mí me funciona súper bien como técnica de autorregulación
0: o se dan cuenta cómo cada uno tiene su técnica me sorprende mucho en mi caso, pues últimamente son las herramientas que son creativas. Me encanta ahora dibujar. Entonces, lo que he aplicado yo es lo que viene después de ya identificar qué es lo que siento. Entonces, bueno, ahorita tengo enojo. Entonces, lo que hago es dibujar mi enojo y escribir qué es lo que me está diciendo ese enojo, porque así yo estoy proyectando la emoción y la estoy viendo. Y en ese momento ya puedo verlo y decir, bueno, me está diciendo... Eh, que esto no tuvo que haber pasado verdad? entonces ahí puedo identificar todo la última vez les comparto que, que lo que hice fue ponerlo en papel identifiqué dos partes de la emoción una que me decía dale tú podés y otra que me decía no, qué miedo la gente qué va a decir y entonces ahí cuando ya lo tenía en el papel yo dije bueno, cuál quiero cuál de estas dos, porque las dos tienen como tal información una me está diciendo hey ten cuidado y la otra me está diciendo, no hombre, dale, no importa. Entonces, ahí fue cuando yo pude verlo y decir, bueno, yo quiero la otra. A pesar de que entiendo que una parte de la emoción tenga como ese miedo de lo que van a decir los demás, la otra me está motivando y prefiero la que me motiva. Entonces, ya lo pude adoptar, a pesar de que no estaba rechazando la otra. Es decir, no, no le está diciendo, adiós, te elimino, sino le está diciendo, te entiendo. Entiendo por qué decís eso. Obviamente, está el riesgo que la gente te pueda criticar pero decido la otra. Entonces, esa técnica a mí me encantó porque es verlo en papeles Entonces, justamente eso es lo que me gusta.
1: Y bueno, como han visto, cada uno ha tenido una técnica diferente acorde a sus gustos, a sus preferencias y me encantó lo de los días de, de, de salud mental, de Perla. Me fascinó. Me encantó. O sea, yo no les tenía ese nombre, yo simplemente les llamaba el día para mí porque... El año pasado creo que todos, porque deben de ser que estamos en quinto año, entonces en cuarto lo tuvimos ajetreado más con este cambio, ¿no? De, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de interactuar, generó por lo menos, al menos en mí, mucho mucha, mucho, de todo. Fue, fue un momento de mucho de todo. Entonces, eh, realmente me empecé a tomar esos tiempos de, ok, hoy no. Me pueden hablar si quieren, pero hoy es mi día. En mi caso, a mí me encanta jugar videojuegos de mis tiempos libres y fue como, no me hablen, no contesto. Entonces, parte de esto también es otra invitación y es darte permiso. Permiso de tomarte, como dijo Perla, una hora, dos horas, o bien, si gustas, te puedes tomar el día. Obviamente, esto es una invitación también con responsabilidad, ¿verdad?, que se tiene que ajustar a, a tu vida y no solo como me dijeron que me puedo tomar esto no es no te estamos diciendo tómatelo sí o sí es organiza y haz un tiempo para ti a alguien una vez le decía haz una cita contigo en tu agenda míralo así es una cita contigo misma o contigo mismo puedes hacer lo que tú quieras en ese tiempo y me encanta que de verdad Perla lo, lo haya traído aquí a la conversación si no lo hubiera hecho se me pasa de largo y de verdad espero que estén disfrutando esto, les hablamos principalmente de nuestra experiencia que creo que es lo más real podríamos hablar de mucha mucha teoría y al final de cuentas ustedes se van a ir con nada sería muy lindo que quizás en redes sociales nos puedan comentar eh, qué sintieron al escuchar el podcast cómo ustedes quizás se dan un tiempo para ustedes o qué les gustaría hacer en ese tiempo compártanos, permítanos conocerlos a ustedes así como Hoy estamos dándonos a conocer también entre nosotros tres, porque créanlo no, aunque tenemos años estudiando juntos, hay cosas que, que no es como que lo vas divulgando por el pasillo de la universidad o en nuestras oh, clases virtuales ahora, <ríe> pero siempre, siempre uno se está conociendo, tanto a uno mismo como a las personas, entonces, pues nada, ¿qué nos comentas tú, Perla?
2: Pues la verdad es que yo me quedé muy, muy satisfecha de lo que hemos hablado porque a pesar de que son técnicas que tal vez yo no había pensado mucho, como esto de dibujar, que yo soy súper mala dibujando, entonces ni siquiera me gusta dibujar por, porque estoy aburrida, porque me da vergüenza mi dibujo. Pero creo que también explorar, es eso que decía Lady al inicio, ¿verdad? Hay que ver, hay que buscar, hay que explorar. Y si sale mal, pues ya estuvo, cambiamos de técnica, y ya, ¿verdad? Es irnos adaptando. Y no es que obligatoriamente tengamos que encontrar la técnica perfecta, la puedes crear tú, yo creo o sea, de cierta manera creé mi en salud mental, que si la utilizan quiero créditos, gracias, pero de lo contrario, no, o sea, cada quien, <risa> pues, cada quien se conoce, cada quien es distinto entre nosotros, yo conmigo, Lady consigo misma, Rodri también, ustedes consigo mismo, creo que es también muy importante lo que mencionaba Lady de darse permiso, ¿verdad?, Espero que sea tema de otro podcast y con gusto regreso. Pero creo que los, los mitos, los psicomitos de, de la emoción, ¿verdad? Como es que no, si te dejas sentir en emoción, sos débil. O es que ¿por qué lo mostrás? Porque entonces no, no vale eso. Esas cosas que pues escuchamos cotidianamente que a la hora de la hora a quien terminan afectando a la persona que lo dice, no al receptor. Entonces es realmente más que, diría yo, darse permisos solo reconocer el derecho que tenemos de sentir y hacer uso de ese derecho y pues decir como, ok hoy sí, es mi día de salud mental, planeado obviamente pero hoy es mi día de salud mental y, y ya, no, yo quiero estar conmigo misma y punto, y está bien que lo haga y no por eso voy a ser débil, no por eso voy a un millón de cosas más, entonces yo creo que más que eso solo invitarlos de verdad pues que se exploren se conozcan se escuchen, escuchen su cuerpo también porque ahí también puede darles mucha información y, y darles la invitación igual creo que eso es como parte de nosotros a que si independientemente si hay algún malestar un problema que tengan en específico o simplemente quieran explorar también técnica como ir, a, ir al psicólogo lo hagan con nosotros no porque todavía no estamos colegiados ni graduados, pero les podemos dar referencias si necesitan y también exploren, disfrútense conózcanse y eso
0: claro, totalmente de acuerdo y al final les estamos compartiendo como cosas que hemos aprendido a lo largo de la carrera de psicología y también lo que hemos aprendido creo yo con la experiencia más en estos últimos años que he cosas muy fuertes y al final pues me encanta que estemos hablando de, de justamente escuchar estas emociones, de aprender a casi que abrazarlas y decirle qué es lo que me quieres decir, y, y se están preguntando, bueno, y esto cómo me va a ayudar con la autorregulación pues está comprobado que entre más conozcan sus emociones entre más tengan ese repertorio de etiquetas, digamos, de ah, esto, esto es lo que estoy sintiendo más van a ser las herramientas de afrontamiento, al inicio les estaba diciendo que si las eliminamos o nos hacemos los locos, justamente las herramientas de afrontamiento son menos entonces buscamos a través del autoconocimiento buscamos justamente esa autorregulación porque ya vamos a saber qué límites tenemos cómo vamos a reaccionar y eso va a ser, pues al final algo bueno para nuestra vida y volvemos a dar la invitación siempre busquen eh, ayuda profesional si saben que que ya no pueden seguir con alguna de estas emociones que, que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, Lady, pues yo creo que ya estamos llegando justamente al final del podcast. ¿Quieres agregar algo más?
1: Pues, más que nada, decirles anímense en sentir y pues nada, recuérdense que quizás la primera vez que intenten como practicar algo con alguna de las herramientas o técnicas que nosotros les comentamos, puede que les funcione al inicio, puede que quizás sea hasta la segunda vez, porque al final esta regulación emocional al final es como un músculo, es irlo entrenando. O sea, mírenlo como su bracito haciendo pesas. El primer día no van a hacer popeye, pero sin duda en algún momento lo van a hacer. Asimismo, todo todo lo que tiene que ver al final del día con la salud mental es eso, ejercitarlo probarlo una y otra vez y no, y no darse por vencido creo que eso es lo más importante y ¿verdad? solamente eso gracias Perla por estar con nosotros
0: gracias Perla sí.
2: gracias a ustedes por invitarme fue un gusto a Lady que no la había visto porque también nos estamos viendo, no, no la había visto desde hace ratos pues a Rodri igual que siempre aquí lo tengo, gracias por invitarme
0: bueno y muchísimas gracias también a todos los que nos están oyendo desde las distintas redes, invitarlos a seguirnos en Instagram, tenemos esa cuenta en Facebook también y en Spotify como Mindshot y pues vamos a seguir subiendo, pues creo que fue un inicio muy bueno para esta temporada, estamos muy emocionados, ya llevamos mucho tiempo pensándolo y esperamos que lo que, estemos, lo que estamos dando sea pues algo bueno para todas las personas que nos están escuchando.
1: Acabas de escuchar un episodio de Nineshot. Sigue tomando un shot de conocimiento.